0: Deutschlandfunk Nova Update mit Tilo Jahn.
1: Trotz Feiertag, in manchen Bundesländern bekommt ihr natürlich heute wie gewohnt euer Update. Hallo zusammen, na klar ist wieder viel passiert. Ich habe mich für diesen Podcast mit Christian Mölling verabredet. Er ist Experte für Verteidigungspolitik, wollte mit ihm eigentlich über diese russische Behauptung, die Ukraine hätte eine schmutzige atomare Bombe sprechen und wie man das untersucht, weil ja die internationale Atomenergiebehörde jetzt dazu in der Ukraine ist. Er sagte mir dann, die eigentliche schmutzige Bombe ist, dass wir drüber sprechen.
2: Und damit besetzt Russland die den, den Medienzyklus und bestimmt, welche Informationen in unseren Medien ablaufen und bestimmt auch, dass diese schmutzige Bombe jetzt im Grunde genommen schon ihre Wirkung entfaltet, weil die Menschen Angst davor haben und wir darüber reden und jetzt erläutern müssen, was daran gut oder schlecht ist.
1: Noch mehr von dieser spannenden Haltung bekommt ihr gleich. Außerdem hat unsere Sportministerin Nancy Faeser Sicherheitsgarantien heute in Katar bekommen. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion ist auf dieser Reise mit dabei. Und
3: gerade eben hat sie uns bestätigt, dass sie diese Sicherheitsgarantien im Gespräch mit dem Premierminister bekommen hat. Für Fans, Also auch aus der LGBTIQ-Community. Und das ähm, liegt angeblich, sagt sie, wohl auch der FIFA so schriftlich vor.
1: Und wie schlimm sind eigentlich Kurzstreckenflüge? Dazu gibt es auch neue Forschung, weil die ja immer so als Klimakiller hingestellt werden. Auch diese Ergebnisse überraschen. Heute in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es wird ziemlich oft
2: wiederholt. Die
1: russische Medien behaupten, die Ukraine würde eine schmutzige Bombe bauen. Und Putin selber behauptet, er wisse, wo die auch gebaut wird. Die Technologie dafür ist
4: in der Ukraine vorhanden. Dann wird es mit einer Rakete verwendet und zur Explosion gebracht. Und dann sagen sie, es hat Russland gemacht. Als ob wir diesen Atomanschlag ausgeübt haben.
1: Doch die Belege der russischen Behörden stellten sich jetzt als Fake heraus, Russland bleibt aber bei seinen Vorwürfen, auch wenn es weiterhin keine Belege dafür gibt. Jetzt prüft die internationale Atomenergiebehörde in der Ukraine diese Vorwürfe und diese Atomenergiebehörde wurde von der Ukraine dorthin berufen. Sprechen wir darüber mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Mölling. Hallo. Ja. Lassen Sie uns erstmal erklären, was man genau unter einer vermeintlichen schmutzigen Bombe versteht.
2: Ja, der Unterschied zu einer Atombombe, das ist ja meistens die Parallele, die man zieht, ist, hier geht es nicht um die Explosionsgewalt, die durch so eine Kernschmelze ausgelöst wird, wie bei einer normalen Atombombe, sondern die schmutzige Bombe heißt, man hat spaltbares Material, also Kernmaterial, mhm. und man setzt aber nur auf die Strahlenwirkungen und vor allen Dingen auf die Angst, die von dieser Bombe im Grunde genommen ausgeht. Das heißt, man nimmt normalen Sprengstoff packt äh, den Nuklearstoff oben drauf und sprengt es in die Luft, dass es sich verteilt. Mhm. Das ist im Grunde genommen das, was man unter einer schmutzigen Bombe versteht. Das heißt, es gibt keine große Explosionswirkung durch die Nuklearwirkung, sondern sehr viel mehr die psychologische Wirkung.
1: Mhm. Und das wurde schon in der Vergangenheit getan? Oder woher weiß man von der schmutzigen Bombe?
2: Ne, es gibt immer wieder Ideen und Planungen, sowas zu machen. Man hat das auch immer als die sagen die Bombe des kleinen Mannes äh, bezeichnet. Die Herausforderung ist, wenn Sie Nuklearmaterial haben, das zu einer Kernwaffe umzuarbeiten. Das ist total schwierig. Dafür müssen Sie ganz viele Dinge beherrschen. Im Prinzip scheint es einem erstmal leichter zu sein, wenn man so Strahlmaterial hat, das halt mit konventionellem Sprengstoff zusammenzubringen und zur Explosion zu bringen. So ist man darauf gekommen. Das hat viel mit den Diskussionen in den 90er Jahren, 2000er Jahren zu tun, als Kernmaterial abhanden gekommen ist oder man Sorge hatte, dass es abhanden kommen mhm. würde. Und die Frage war, was macht man denn damit? Was machen denn vor allen Dingen möglicherweise Terroristen mit so einem Material, wenn sie keine richtige Bombe bauen können?
1: Lässt sich sowas denn theoretisch schnell bauen?
2: Naja, das hängt erstmal davon ab was sie für ein Kernmaterial haben. Mhm. Wenn das hochgradig toxisch ist, also giftig ist und auch ganz stark strahlt, dann müssen sie sich ja selber schützen. Ansonsten mhm. sterben sie beim Bauen der Bombe. Wenn sie ganz wenig Material, wenn sie ein ganz schwaches Material haben, dann geht das deutlich einfacher. Sie brauchen auch den Sprengstoff dazu und packen das im Grunde genommen zusammen. Das können sie in, Anführungsstrichen in der Garage bauen. Das kann im Prinzip relativ schnell gehen, aber das Entscheidende Ne, es ist, was hm. sie damit erreichen wollen. Ja, Im klar. Grunde genommen haben wir es ja mit einer Terrorwaffe zu tun. Hm. Ne? Die Tatsache, dass wir beide darüber reden, hat nichts mit der Sprengkraft zu tun, sondern dass alle Menschen im Kopf eine Idee davon haben, was passieren würde, wenn sie verstrahlt würden.
1: Hm, absolut. Jetzt ähm, bestreitet die Ukraine natürlich, dass sie sowas baut, äh, dass sie im, im Besitz von sowas ist und hat die Atomenergiebehörde eingeladen, ähm, dorthin das zu prüfen. Wie arbeiten die? Wie prüfen die, ob da vielleicht was passiert oder nicht?
2: Naja, erstmal ähm, gibt's ja sozusagen, hat Russland gesagt, es gibt zwei Orte, wo, wo das zusammengebaut werden. Mhm. Das heißt also, man geht jetzt erstmal nur den russischen Hinweisen nach. Es ist relativ schwierig, sowas tatsächlich nachzuweisen, dass es nicht da ist. Äh, jetzt hat Russland hier ein bisschen geholfen, dadurch, dass sie gesagt haben, wo es sein sollte. Da wir aber bislang überhaupt gar keine Belege oder Indizien haben, dass es sowas überhaupt gibt, kann man sich jetzt schon relativ sicher sein, dass das Ergebnis sein wird, dass es nicht da ist. Mhm.
1: Sie sagen klar, Herr Mölling, diese Diskussion, die wir hier führen auch und das Thema, das wir jetzt hier setzen, ist russische Propaganda. Wieso ist es dann trotzdem wichtig, dass alle Vorwürfe mit Beweisen auch widerlegt werden?
2: Nein, es ist nicht wir setzen das Thema, also damit müssen wir, glaube ich, anfangen, sondern Russland hat das Thema gesetzt und wir greifen es hier auf. Sie greifen es auf als Thema ja. und damit besetzt Russland den Medienzyklus und bestimmt, welche Informationen in unseren Medien ablaufen und bestimmt auch, dass diese schmutzige Bombe jetzt im Grunde genommen schon ihre Wirkung entfaltet, weil die Menschen Angst davor haben und wir darüber reden und jetzt erläutern müssen, was daran gut oder schlecht
1: ist. Wobei Russland natürlich in unserem Gespräch nicht gut wegkommt.
2: Ja, aber wir verbraten hier gerade fünf Minuten darauf, über ein Thema zu diskutieren, das kein, wahrscheinlich keinen realen Hintergrund hat. Das heißt, wir können über andere Sachen nicht sprechen.
1: Das, das stimmt dann wohl, aber die Vorwürfe werden ja wahrscheinlich auch mit Beweisen widerlegt. Also das zahlt sich ja alles aufs Negativkonto Russlands ein.
2: Ähm, das hängt von uns ab. Das hängt, glaube ich, sehr davon äh, von ab, wie wir diese Kommunikation gestalten. Aber nochmal die Tatsache, dass man überhaupt aufspringt auf so einen Zug. Und, das kommt ja auch noch mit dazu, die internationale Atomenergiebehörde jetzt in Bewegung gesetzt hat, also nicht nur die Medien in Bewegung gesetzt, sondern auch andere noch mit in Bewegung setzt. Das zeigt, dass Russland in der Lage ist, Aktivitäten zu steuern. So läuft Beeinflussung. Und mhm. wir machen uns davon nicht frei und sagen, naja, warum sollten wir auf so einen Zug aufspringen, wenn ein, ein kriegsbeteiligter Akteur so etwas sagt? Mhm. Die Frage ist ja letztendlich, die man sich als, als erstes eigentlich stellen müsste, was hätte denn die Ukraine davon, wenn sie so eine schmutzige Bombe zünden würde?
3: Hm.
2: Was, was wäre, wäre der Grund dafür? Da hm. fehlt dann meistens... Also die Faszination geht immer, die negative Faszination geht von der Waffe aus. Und nicht von der Frage, was erreicht denn jemand damit, dass er so eine Bombe zünden würde. Die Ukraine würde wahrscheinlich gar nichts erreichen. Man
1: kann die Kritik natürlich durchaus verstehen, Herr Mölling. Andererseits liest man natürlich davon und bekommt Headlines mit. Und dann finde ich es schon auch journalistisch sauber, mal kurz den Hintergrund zu erklären, was überhaupt hinter so Begriffen wie schmutziger Bombe steht. Das haben wir in diesem Fall getan. Das ist ja schon mal gut. Und mit einer kleinen Kritik auch noch versehen, international Nationale Atomenergiebehörde prüft auf jeden Fall in der Ukraine diese Behauptung Russlands, dass da wohl eine schmutzige Bombe gebaut werden wird. Aktuell. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Ich bedanke mich mal fürs
0: Gespräch. Ich danke Ihnen. Tschüss. Deutschland. Nova. Update.
1: Das ist wirklich ein Dilemma. Soll man diese Fußballweltmeisterschaft in Katar schauen oder sollte man sie boykottieren? Dieses Gefühl scheint auch unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu haben, die auch gleichzeitig Sportministerin ist. Deshalb ist sie auch nach Katar gereist, um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen.
5: Also für mich ist natürlich wichtig, mir einfach vor Ort einen genauen Einblick geben zu lassen, wie ist die Situation der Menschenrechte, betrifft insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte, wie ist die Lage in Katar. Wirklich.
1: Mit diesen Fragen ist sie gestartet, mit Antworten zurückgekommen. Heute aus Katar mit dabei an dieser Reise Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Ich habe heute mit ihr gesprochen. Ja und Nancy Faeser hat ja vor ihrem Flug gesagt, es wäre besser, wenn die eben nicht an solche Staaten gehen würde. Hat sie diesen Satz wiederholt, wollte ich erstmal wissen.
3: Also sie klang so, als ob sie dazu steht, dass sie ihn gesagt hat. Hier vor Ort ist sie jetzt aber nicht so anklagend unterwegs, also im Ton etwas gemäßigter als jetzt in diesem besagten Statement. Sie wollte sich ja hier informieren. Und sie sagt, es geht jetzt nicht darum, Forderungen aufzustellen, sondern so einen echten Eindruck vor Ort zu kriegen, wie die Lage ist. Und ja, sie sagt eben, sie will im Prinzip offen natürlich Dinge ansprechen und dann informiert werden, wie so der Stand der Dinge ist. Das war ihr hauptsächliches Ziel.
1: Was hast du für ein Gefühl? Hat diese Zeit denn gereicht, um sich da so ein Bild von der Lage zu machen? Oder was hat man ihr überhaupt berichtet?
3: Ja, also ich muss dazu sagen, wir selbst dürfen bei diesen Terminen nicht dabei sein als Presse. Wir sind also darauf angewiesen, was uns danach berichtet wird, was besprochen worden ist. Das heißt, ich kann nicht wirklich beurteilen, wie scharf da zum Beispiel der Ton ist, ähm, heute Vormittag auch war, als sie sich mit dem WM-Cheforganisator getroffen hat oder dem Premierminister oder auch mit FIFA-Chef Gianni Infantino. Was sie zum Beispiel gestern gemacht hat, ist sich mit Menschen zu treffen, die im weitesten Sinne mit dem Thema Arbeitsrechte zu tun haben. Also zum Beispiel mit einer Arbeiterorganisation, die dann hier in Katar, in Doha auch ein Büro hat. Und ähm, das haben ja die meisten wahrscheinlich schon gehört. Es gab hier Reformen, aber eben auch so ein bisschen ja den Streit in der Öffentlichkeit darum, inwiefern diese Reformen halt auf dem Papier mehr stattfanden als dass alles so wirklich ja, auch gelebt wurde. Sie sagt, sie hat schon den Eindruck, dass die Reformen auch wirklich stattfinden, dass sich einiges verbessert hat, aber dass halt nicht alles gut ist.
1: Sie wird ja begleitet auch von queeren Aktivisten. Wie beurteilen die denn die Situation dort?
3: Es sind zwei Aktivisten hier dabei von der Initiative Liebe kennt keine Pause. Das beziehen die auf die Fußball-WM selbst, weil sie eben sagen, wenn hier Fans anreisen und sich offen als Queer outen, offen homosexuell leben, vielleicht auch auf der Straße einfach, ja, ein gutes Gefühl dabei haben wollen, dass sie den Partner, die Partnerin küssen, so dann ist das eben jetzt hier bei der Fußball-WM ja nicht unbedingt so der Fall gewesen, weil es eben so ist, dass Homosexualität in Katar verboten ist und unter Strafe steht. Also die queeren Aktivisten haben eigentlich hauptsächlich betont, dass es ihnen natürlich auch darum geht, dass dass die Fans hier sicher sind, aber sie machen sich eben auch Sorgen um die Menschen, die hier vor Ort leben und wollen eben auch so ein bisschen Schlaglicht drauflegen, dass die Menschen, die hier leben, dass sich für die die Situation verbessert dass es eben ja offener wird. Nancy Faeser selbst hat jetzt gerade gesagt, also ihr war ganz wichtig, dass es Sicherheitsgarantien gibt für Fans, also auch aus der LGBTIQ-Community, sie hat gesagt, sie will eben, dass es Sicherheitsgarantien gibt, egal wen man liebt, egal welche Religion man hat und so weiter. Und gerade eben hat sie uns bestätigt, dass sie diese Sicherheitsgarantien im Gespräch mit dem Premierminister bekommen hat. Mhm. Und das ähm, liegt angeblich, sagt sie, wohl auch der FIFA so schriftlich vor.
1: Mhm. Das ist ja doch schon ein deutlicher Klopper. Da sind wir mal gespannt, ob man sich dann auch daran hält. Jetzt hat Nancy Faeser ja aber auch gesagt, der Besucher wird entscheiden, ob sie am Ende dann die WM verfolgen wird oder nicht. Hat sie da schon eine Tendenz abgegeben?
3: Ja, sie hat jetzt gerade ganz klar gesagt, das ist jetzt kein Turnier mehr, dass sie nur praktisch dann von zu Hause aus äh, als Sportministerin anschauen wird, sondern sie wird jetzt definitiv kommen. Das ähm, war jetzt gerade schon so, dass sie das auch in Zusammenhang gebracht hat mit diesen Garantien, die ihr gegeben worden sind. Das war eine Voraussetzung für sie und dann eben auch die Gespräche hier fortsetzen kann sodass sie dann ja, also hierher kommt und praktisch so ein bisschen auch hofft, dass es dadurch eine Weiterentwicklung des Dialogs
1: gibt. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion über die Reise von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Marina Schweizer saß in einem Innenhof. Hat er Zeit für uns?
0: Nova
1: Update. Es dauert eine Stunde. Eine Stunde so lange dauert ein Flug von Köln nach Hamburg. Die Bahn braucht viermal so lang. manchmal sogar länger wegen Verspätung. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so ein Kurzstreckenflug hat jetzt echt einen miesen Ruf, wenn es ums Klima geht. Forscher der Universität Libre in Brüssel, der TU Dortmund und der Uni Leeds in Großbritannien, die sagen jetzt aber, nee, das stimmt gar nicht mit diesem Ruf als Klimakiller bei den Kurzstreckenflügen. Celine Weger das unserem Team hat sich es mal genauer angeschaut für uns. Was genau haben die Forschenden daraus gefunden?
6: Also die sagen, wenn wir Kurzstreckenflüge verbieten würden, dann hätte das gar nicht so einen wahnsinns -Einfluss auf den Treibstoffverbrauch im Luftverkehr. Dem Klimaschutz, dem würde das also gar nicht mal so viel bringen.
1: Kannst du das nochmal erklären, warum?
6: Also die Forschenden, die haben sich Super-Kurzstreckenflüge in 31 europäischen Ländern angeguckt. Super-Kurzstrecke, das ist jetzt irgendwie echt ein hm. sperriges Wort, finde ich. Und meint hier aber alle Flüge mit weniger als 500 Kilometern Strecke, also zum Beispiel wie du gerade schon gesagt hast, von Köln nach Hamburg das sind weniger als 500 Kilometer oder von Rom nach Florenz zum Beispiel mhm. und laut Studie machen solche super kurzen Flüge ungefähr ein Drittel der Abflüge in ganz Europa aus. Boah, solche
1: mini werden also so oft geflogen, ja. Klingt viel und auch verschwenderisch.
6: Ja klar, das ist erstmal nicht wenig. Aber diese Super-Kurzstreckenflüge, die machen trotzdem nur knappe 6 der gesamten Klimagase im europäischen Flugverkehr aus.
1: Heißt, die dicken Emissionen beim Fliegen, die kommen dann von den längeren Flugstrecken?
6: Ja genau, die Forschenden, die sagen dazu, Langstreckenflüge über 4000 Kilometer sind für fast die Hälfte der gesamten Emissionen im Flugverkehr verantwortlich. Also unterm Strich, je länger so ein Flug dauert, desto schädlicher ist er auch fürs Klima.
1: Heißt, nicht der Flug von Köln nach Hamburg ist... Ist so das Klima Klimaproblem, sondern der, weiß ich nicht, Köln-Thailand.
6: Hm, ja, genau, so kann man das sagen. Also klar, natürlich ist es besser, wenn wir die Köln-Hamburg-Strecke mit der Bahn fahren und nicht fliegen. Aber die Forschenden sagen eben auch, wenn wir jetzt Kurzstrecken komplett verbieten, dann steigen wahrscheinlich mehr Menschen aufs Auto um. Und das bisschen Emissionen sparen, das hätte sich dann direkt wieder ausgeglichen.
1: Aber es ist doch eine Riesendebatte und eine Riesendiskussion um die Kurzstreckenflüge. Ich meine, dass das auch im Wahlkampf bei der Bundestagswahl mal aufkam. So ein Begriff, der polarisiert ja einfach, wenn es um Klimaschutz geht.
6: Ja, voll. Kurzstreckenflüge, die sind ein Riesenthema in der Politik. Auch hier bei uns in Deutschland wird ja auch immer wieder über so ein Verbot diskutiert. Mhm. Die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel, die fordert auch, das Kurzstreckenflüge abgeschafft werden sollen. Kurz zum Hintergrund, das ist eine Organisation, die sich für Umwelt- und Verbraucherthemen stark macht. Und ich habe vorhin mal mit Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe gesprochen. Und sie bleibt auch trotz der aktuellen Studie bei der Forderung, dass Kurzstreckenflüge verboten werden sollten.
5: Das Statement ist noch aktuell, ähm, leider genauso aktuell wie die nach wie vor große Lücke bei den Klimaschutzbemühungen im Verkehrssektor ähm, auch die letzten Veröffentlichungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium bzw. dem Verkehrsministerium zeigen ja, dass die Maßnahmen, die bislang eingereicht worden sind, bei weitem nicht ausreichen, um die verbindlichen Klimaschutzvorgaben zu erreichen. Deswegen sollten wir auch auf jeden Fall auf dieses Instrument zurückgreifen.
6: Ja, auch in anderen europäischen Ländern ist so ein Verbot auf jeden Fall Thema. In Frankreich zum Beispiel, da darf man nicht mehr fliegen, wenn die Strecke auch in zweieinhalb Stunden mit dem TGV, also dem Schnellzug, erreicht werden kann. Mhm.
1: Aber sagt uns diese Studie der drei Universitäten nicht genau das, dass es überhaupt kein Faktor ist, diese Kurzstreckenflüge? Also würde sich gar nichts ändern?
6: Ja, also tatsächlich sehen die Forschenden das ziemlich kritisch, wenn Regierungen über Verbote von solchen Kurzstreckenflügen sprechen. Die sagen eben, solche Aktionen, die kommen wohl unter anderem daher, dass Regierungen versuchen, sich selber als Klimaschützer darzustellen.
1: Also wenn wir wirklich das Klima schützen, schützen wollen, dann auch schon mal gemerkt, die langen Flüge, die hauen richtig rein als Klimakiller, ist zumindest die Aussage dieser neuen Studie. Selin Wegert aus unserem Team hat sie für uns gescannt.
0: Deutschland. Nova. Update
6: ja,
1: vermutlich habt ihr den Song in den letzten Tagen und Wochen schon mal gehört. Und wenn nicht, dann habt ihr auf jeden Fall einen Ohrwurm. Kriegt ihn nicht aus dem Kopf raus, nach diesem Stück und dem Beitrag von uns. Der Song ist nämlich sowas wie die Hymne der Protestbewegung im Iran. Der Song ist eine Collage aus Tweets der Protestbewegung. Im Netz gibt es Videos, wie Protestierende dieses Lied singen alles miteinander verwoben. Sind diese oder andere Lieder eher Begleitmusik zu den Protesten oder sind sie eine eigene, regimeverändernde Kraft? Dieser Frage ist unser Reporter Stefan Beuting heute nachgegangen.
4: ich habe gelernt, das heißt dafür. Für das Tanzen auf den Straßen. Für die Angst, sich zu küssen. Für meine Schwester, deine Schwester, unsere Schwester. Ich kann natürlich kein Persisch. Und ich muss zugeben, ich habe auch zu denen gehört, die am Anfang der Proteste gar nicht richtig mitbekommen haben, worum es da eigentlich gerade geht im Iran. Bis ich dann in meiner Timeline Lieder wie dieses hatte. Videos wie das vom Song Baddoye.
0: Der transportiert quasi alles, was das Regime seinem Volk angetan hat.
4: Das ist Pades, Journalistin, Deutsche, Kind iranischer Eltern. Sie beobachtet die Protestbewegung seit ihren Anfängen und hilft uns jetzt dabei einzuordnen, welchen Effekt gerade diese Songs haben.
0: weiß auf jeden Fall, dass er innerhalb kürzester Zeit 40 Millionen Mal auf Instagram allein geklickt wurde, obwohl der ja ähm, kurze Zeit später auch gelöscht wurde.
4: Wie ernst das Regime zumindest die Songs nimmt, zeigt sich am Umgang mit seinem Sänger, Sherwin Hajipur. Der war kurze Zeit inhaftiert, wurde dann freigelassen hat sich dann öffentlich entschuldigt.
0: Und das war halt äh, ganz klar erzwungen.
4: Was dann aber in der Folge wieder zu mehr Solidarität führt für den Protest. Tausende Postings, wie der Song nachgesungen wird, mit Videos von Demos, in denen er gesungen wird, mit einem Ausschnitt einer Konzertarena mit zigtausenden Menschen in Buenos Aires. in Iran and, and everywhere in Coldplay-Sänger Chris Martin holt die Schauspielerin Goldschiff de Farahani auf die Bühne, um sich zu solidarisieren. Jubel, Gänsehaut. Auch früher gab es Protestsongs, aber die hatten eben nicht so ein Potenzial. nämlich die Erzählung einer Freiheitsbewegung in Sekundenbruchteilen zu verbreiten. über Social Media, rein in die Köpfe und Herzen der Menschen, weltweit. Um von dort wieder zurückzureflektieren. Eine Art revolutionäres Echo.
0: Ja, Echo oder so eine Kettenreaktion. Weil ich meine, den Song, den sieht man international auf fast jeder Demonstration mittlerweile. Und es kann sich halt jetzt jeder damit identifizieren.
4: Neben Protest Pop. Neben dem umgetexteten Cover von Bella Ciao und traditionelleren iranischen Songs gibt es natürlich auch Rap-Titel und Hip-Hop-Tracks. Wie den von der Französin Marianne Zatrapi und der Niederländerin Sevdalitsa, die hier das Motto der Proteste aufgreifen. Women, life, freedom.
2: The world revolves around itself and so do you, around you. I guess you gotta figure it out for the time and place, age of state. Except you need to bleed in the dead
3: palms of rage. This is just another glitch. One day, one day, you will understand how to be a real man. In the of a woman.
4: Wenn der Song Baroje eher im Beschreibenden bleibt, gibt's hier die Analyse. Du kannst mit diesem diktatorischen Regime keine Demokratie machen, heißt es dort. Im Machiavelli-Podcast auf WDR Cosmo ordnet das die Journalistin und Iran-Expertin Nathalie Amiri so ein.
0: Es stößt immer wieder an die Grenzen, wenn es um Reformen geht. Und das wissen die Menschen, deswegen rufen sie. Sie wollen die Islamische Republik nicht mehr. Mein und ist da komplett richtig. Es wird keine demokratische Bewegung aus diesem System hin passieren.
4: Soll dieser Wandel gelingen, braucht die Protestbewegung Aufmerksamkeit und Solidarität. Dabei steht sie in Konkurrenz zu anderen Ereignissen. Zum Krieg in der Ukraine, zu den dauerhaften globalen Krisen wie Artensterben und Klimaerwärmung. Ob das also reicht?
0: Ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass es länger andauern wird und dass sich einfach was verändert in dem Land. Weil es äh, im Gegensatz zu den Protesten, die wir in der Vergangenheit hatten, sich momentan sehr stark abzeichnet, dass es eine Revolution ist. von Nova
1: wenn ihr gerade ein bisschen Luft habt, dann könnt ihr der Post helfen, die scheint echte Sorgen zu haben. Letzte Woche hieß es noch Corona-Fachkräftemangel, sorgen dafür, dass Briefe und Pakete später ankommen. Ja, zur Wahrheit haben wir dann gelernt, gehört, dass das Unternehmen Profit machen will und deshalb seine Briefträgerinnen und Briefträger Postboten seit Jahren überfordert unter Druck setzt. Jetzt gibt es eine neue Idee, die für Entlastung und schnellere Post sorgen soll und über die müssen wir sprechen mit dem Wirtschaftsjournalisten Nikolas Liefen. Nikolas, habe ich das richtig verstanden, dass bei der Post, wer einen Bürojob hat, jetzt bitte schön im Verteilerzentrum Briefe sortieren soll?
7: Ja, nicht nur im Verteilzentrum, also äh, sprich auch im Lager oder in diesen Verteilzentren, sondern ähm, auch in der Zustellung. Das heißt also ganz klassisch unterwegs sein als Paket, Postbote, Postbotin. Äh, die Post sagt selbst, das macht sie nicht zum ersten Mal. Rheinische Post sagt ja auch irgendwie, ähm, die haben mit einem gesprochen. Ähm, üblicherweise waren so ein, zwei Tage. Jetzt wird allerdings so angestrebt, dass die äh, Bürobeschäftigten das im Idealfall eine ganze Woche machen, vielleicht auch länger. Und da heißt es dann so schön, äh, die machen das freiwillig, das ist ein Bedürfnis. Den Kollegen zu helfen. Ich habe da so meine, ehrlich gesagt, meine ganz großen Zweifel. Aber klar, wenn der Chef am Tisch steht und sagt, äh, hör mal zu, ich hätte ganz gerne, dass du mal, das wäre schon ganz schön, kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere ähm, einfach aushilft. Mhm. Aber man sieht einfach daran, wie ähm, hart die Lage im Augenblick ist. Und eins dürfen wir nicht vergessen, die heißen Tage kommen ja mhm. erst. Black Friday, jetzt Ende November, Cyber Monday und das Weihnachtsgeschäft. Ähm, das wird schon ziemlich hart. Das heißt, die Post
1: macht das jetzt, weil es ich glaube, Starkverkehr, so ist die Vokabel geben
7: kann bei der Post? Ja. Genau, heißt Starkverkehr, so formulieren sie es selbst. Es ist natürlich so, dass die damit rechnen, dass das Weihnachtsshopping richtig losgeht. Also wir sprechen viel über Rezession, wir sprechen viel über Inflation, aber das lassen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher ganz offensichtlich nicht nehmen. Also da rechnet man so in Spitzenzeit mit 11 Millionen Paketen pro Tag ungefähr doppelt so viel wie an einem ganz normalen Tag. Und das haben wir sonst auch zur Weihnachtszeit. Aber normalerweise ist es einfach so, dass zu Spitzenzeiten dann Leute eingestellt werden. Die sind dann da, manchmal drei Monate, manchmal sechs Wochen. Meistens ist dann im Januar äh, wieder Schluss. Aber jetzt ist einfach dieser Markt komplett ähm, leergefegt und viele haben sich jetzt einfach auch andere Jobs ähm, gesucht. Und wir wissen natürlich, gerade im Logistikbereich ist es halt extrem stressig, mhm. gerade und vor allen Dingen ähm, zur Weihnachtszeit und dazu kommt eben auch noch das, was du am Anfang gesagt hast, dass die ohnehin jetzt leiden unter Corona, Personalmangel. Andere Logistiker sind auch so, dass sie es nicht mehr schaffen. Dann leiten sie ihre Post auf die Deutsche Post um. Also wie gesagt, die Lage ist halt sehr, sehr, sehr eng. Wie, wie spät kommen Pakete Briefe jetzt aktuell schon an? Das ist total schwer zu sagen. Also du brauchst einfach die Zahl der Beschwerden dir mal anzugucken. Im vergangenen Jahr 15.000 äh, insgesamt. Jetzt mhm. haben wir schon 20.000 und wir haben ja noch ein paar Monate vor uns. Mhm. Es ist so, dass die Post eigentlich Auflagen hat. Also so ein Brief muss am nächsten Tag da sein, zu 80 Prozent, äh, 95 Prozent der Briefe nach zwei Tagen. Und die Post sagt, ey, wir schaffen das. So, jeder zwölfte Brief ist nur betroffen, dass ein Tick später kommt. Aber das Problem ist, du kannst es nicht nachprüfen, weil diese 80 oder 95 Prozent, das betrifft halt nicht einen Brief, sondern im Schnitt, im Jahresschnitt muss das gewährleistet sein. Also dein Brief kann gerne mal eine Woche zu spät kommen, wenn es im Jahresschnitt passt und wenn wir ehrlich sind, das können wir nicht nachprüfen.
1: Aber braucht es nicht einfach jemand, der sagt, Mensch, Briefträgerin, Briefträger, Postverteiler, das ist ein tip -Top job Kommt hierher, macht ihn. Eh ja, wenn ich, dir
7: das, wenn ich dir das jetzt sage, machst du es auch nicht. Der Punkt ist halt <lacht> einfach, äh, einfach drüber reden und sagen, funktioniert halt nicht. Und ist genau das passiert, was du gesagt hast. In den vergangenen Jahren ist der Druck halt immer, immer größer geworden. Und wenn man sich so die Portale anschaut, wie die Deutsche Post als Arbeitgeber bewertet wird, boah, dann ist das so, ich sag mal so ganz grob, mit ähm, und wir dürfen eins nicht vergessen, es hat sich am Arbeitsmarkt ganz, ganz viel geändert. Das heißt, gerade die stressigen Jobs, die Schichtjobs, die die vielleicht nicht so gut bezahlt sind, die werden halt von sehr, sehr vielen im Augenblick gemieden. Und wir haben sehr viele, die jetzt einfach sagen, ich achte auch mehr auf Freizeit, dass ich nicht so viel Stress habe, nicht so viel am Wochenende arbeiten muss und so weiter und so weiter. Und da fällt die Post einfach bei vielen hinten runter. Ja, unsere Briefe
1: kommen nicht an, weil alle auf ihre Work-Life-Balance schauen. Jetzt nochmal ganz kurz Praxistipp. Zum, zum Abschluss, was können wir denn beachten, wenn wir was verschicken?
7: Boah, also, äh, der, der, der Tipp lautet ja, der offizielle Tipp lautet immer äh, Pakete 20. Dezember, Briefe 22. Dezember, dann reicht das noch bis Weihnachten. Ich sag, mach es nicht. Wir hatten im äh, vor, vor ein paar Jahren hatten wir auch einzelne Logistiker, die haben gesagt, selbst wenn ihr es im Dezember noch abschickt, es wird nicht reichen, wir werden nicht alles transportieren können. Also, je früher, desto besser und ehrlich gesagt, wenn man sich die Website mal anguckt von der Deutschen Post DHL, wie viele Ankündigungen da sind mit Verspätungen, vor allen Dingen auch übrigens, wenn es ins Ausland geht, dann so früh wie möglich, also nicht morgen, aber wirklich früh abschicken.
1: Die Deutsche Post hofft auf jeden Fall auf Support aus der Verwaltung, wenn ein Bürojob dort hat und ein bisschen Luft, der kann im Verteilerzentrum mithelfen, Post sortieren oder dann Post austragen. Die Idee steht übrigens in der Rheinischen Post. Das ist wiederum eine regionale Tageszeitung mit Hauptsitz in Düsseldorf. Nikolaus Liefen, danke fürs Gespräch.
7: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Es ist Herbst,
1: die Blätter, denen ist es eigentlich reichlich, egal ob es 20 Grad hat oder nicht, die fallen so oder so runter. Und manchmal fällt dann einem beim Spaziergang auf, da unten, im Laub, ist doch was, ein Igel. Und was macht er da? Der baut sich ein Lager für den Winter. So, jetzt sieht man den und der ist vielleicht ein bisschen abgemagert. Sollte man dem helfen oder nicht, sprechen wir darüber mit Corinna Hölzel vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Berlin. Schönen guten Abend, Corinna. Hi.
5: Guten Abend, hallo.
1: Igel füttern, ja oder nein? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Was sagst du?
5: Ja, ich sag füttern von Igel ja, aber nur im Herbst vor dem Winterschlaf. Mhm. Normalerweise fressen die Igel ja nachts. Die fressen so Insekten, Asseln, Ohren, Kneifers, Schnecken. Und wenn man jetzt am Tag auch einen Igel sieht, dann sind die dringend auf der Suche nach Futter, um sich eben genügend Winterspeck anzufressen und dabei kann man sie unterstützen. Bei Frost und Schnee sollte man dann aber die Fütterung einstellen, denn dann sollen die in ihren Winterschlaf gehen. Da sollen sie nicht mehr weiter gefüttert mhm. werden und der Nahrungsmangel ist dann so ein Auslöser für den Winterschlaf.
1: Okay, die brauchen also dann wirklich im Winter die Ruhe. Aber wie füttere ich denn jetzt richtig? Ich habe gelesen, Katzenfutter ist gut, ungewürztes Rührei oder wie du jetzt gerade gesagt hast, Ohrenkneifer. Die muss ich ja erstmal suchen. Was gebe ich dem Igel? <lacht>
5: Ja genau, Katzenfutter ist schon ganz gut. Also es gibt auch im Handel Igelfutter zu kaufen mhm. und man kann ungewürztes Rührei äh, zubereiten. Und, aber auf alle Fälle Wasser dazugeben mhm. und keine Milch. Achtung, Milch, das verursacht Durchfall und dann nehmen die Igel ab und nicht zu und das wollen wir nicht. Am besten packt man dann das Essen und das, das Fressen, das Futter ähm, und auch das Wasser in eine Schale und so eine umgedrehte Obstkiste drüber mit Einschlupflöchern, so Rund 10 mal 10 ähm, Durchmesser sollten die Löcher groß sein, um das Ganze vor Katzen zu schützen, weil sonst ist das Futter wahrscheinlich schneller weg, als man will. Mhm. Morgen sollte man dann die Reste beseitigen und dann am Abend auch wieder frisches hinstellen.
1: Also No-Go, höre ich raus, ist Milch. Gibt es noch was, was der Igel auf gar keinen Fall bekommen darf von uns?
5: Also gewürzte Sachen, das ist in der Regel schlecht. Das sollte man ja Tieren generell nicht geben. Also ungewürztes und keine Milch.
1: Ist das hier so ein Luxusding für, die, für den Igel oder brauchen die wirklich den, die Unterstützung durch uns, uns Menschen?
5: Also Igel sind ja Wildtiere, ne? die kommen auch ohne uns klar, aber wir müssen die Lebensräume für die Igel schützen und erhalten. Also wenn in Gärten dann irgendwann keine Holzhaufen mehr sind, keine Verstecke, kein Komposthaufen ist, und auch keine Laubhaufen, also wenn die alle verbrannt oder äh, entsorgt sind, zum Grünschnitt gebracht, dann finden die Igel eben auch keine Winterquartiere mehr. Mhm. Und das ist äh, halt dann wirklich schlecht, äh, weil dann wissen sie nicht, wohin. Und äh, kranke und schwache Tiere, die würden in der Natur den Winter halt nicht überleben. Äh, und wenn man also einen Igel sieht, der verletzt ist, oder einen jungen Igel, der jetzt im Anfang November im weniger als 500 Gramm wiegt, mhm. äh, die würden es auch nicht mehr schaffen. Also die können wir zum Teil eben retten, gesund pflegen und füttern, im Winter bringen und wieder aussetzen ein im Frühjahr. Dann, ein bisschen
1: aufpäppeln, genau. Wenn Sie dann im Garten sind, Igel füttern auch im Park? Oder wenn Sie im Park sind, dann kommen Sie schon alleine recht? Was, was sagst du da?
5: Naja, in, im öffentlichen Park ist es ein bisschen schwierig, wenn man damit sein Futterpaket loszieht. Da kann man weniger machen als im eigenen Garten. Also wer im Park einen, einen schwachen oder einen verletzten kranken Igel sieht, der sollte das an diese regionalen Igelschutzstationen melden, dass die sich dann kümmern. Die Tiere denn da abholen? Pro Igel zum Beispiel ist ein guter Ansprechpartner. Da findet man auch die Adressen von regionalen Schutzstationen.
1: Sagt Corinna Hölzel vom BUND. Wir haben über Igel gesprochen und wie wir sie unterstützen können. Zum Beispiel mit Futter, ungewürztes Rührei. Freut mich ja, dass sie nicht auf pochierte Eier stehen. Es wäre ein bisschen <lacht> schwieriger, das dann zuzubereiten. Corinna, danke fürs Gespräch. Schönen Abend dir.
5: Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Deutschland von Nova Update.